0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Andrea Pereira Cejudo ha sido campeona de la Liga Española con el Atlético de Madrid y con el Barcelona. Con las Blagoranas conquistó dos veces la Liga de Campeonas y hoy es campeona de la Liga BBVA MX Femenil con las Águilas del la América. Y aunque escuches esto y parezca que todo ha sido muy sencillo en la vida de Pérez, como también le dicen, hace apenas un año estaba considerando seriamente dejar el fútbol después de que no renovó su contrato con el Barcelona.
2: Yo le dije a mi representante, yo lo dejo y ya si es en el mercado de enero volvemos a intentarlo y si no... Ya, Susana,
1: fútbol sí. Una invitación la hizo cambiar de opinión y hoy es la española más mexicana, la tía que se ha robado los corazones de la afición americanista y quizá también de otras aficiones. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua y a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de ver los partidos, pero nunca imaginé que terminaría siendo comentarista de la división femenil. Tenemos que hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol y en Encanchadas lo estamos haciendo. Crecer a finales de los años 90 en Barcelona me haría pensar que la mayoría de las personas de ahí estarían vueltas locas con el fútbol porque el equipo blaugrana tenía entonces una de sus mejores épocas dirigido por Johan Cruyff. Pero resulta que en la familia Pereira Sejudo no había esa fascinación con el fútbol.
2: Realmente nunca mi padre ni, ni mi madre ni nada, ni eran fanáticos, ni jugaban a fútbol ni nada. Y mi hermano es más pequeño, entonces yo no vi tampoco a mi hermano jugar, pero yo jugaba desde los dos, tres años. ¿Chiquitita? Sí, yo siempre con mi padre en casa. Ajá. Cuando él regresaba de trabajar, yo estaba ya esperándolo ahí para jugar en el pasillo de casa, pero sí que hasta los siete o así no me, no sé, no me envalentoné para jugar con chicos y en un equipo.
1: Cuando por fin se animó empezó a jugar en su escuela.
2: Yo era de las primeras o la primera en mi colegio, luego sí es cierto que hicimos un equipo de fútbol de chicas y eso, pero al principio solo estaba yo. ¿Solo estabas tú y jugabas con otros chicos? Bueno, sí, con chicos, de mi clase. Ah,
1: Tanto su familia como sus compañeros sí. siempre la apoyaron, incluso en su escuela. Sí.
2: Yo iba a un colegio de monjas, las monjas también, o sea, no he tenido nunca ningún problema, yo creo también porque veían que lo hacía bien. <risa> la, sí, la, sí. La muchacha. De y era como, wow, la niña, ¿no? Wow, la niña, ¿no? Cuando jugaba partidos, pues eso, eh, contra otros colegios era la niña. Y yo a veces eso me, me dolía porque era, ¿por qué me estás mirando a mí? O sea, mira al no equipo, ¿no? <risa> No me hables, no hables de la niña, ¿no? De, de, pero bueno, al final, pues eso destacaba porque eso era niña y veían que lo hacías igual o mejor que que los chicos y entonces, pues era como siempre destacar, ¿no? Que era claro. lo que no me gustaba a mí de <ríe> no el no. yo, yo es que soy muy tímida, o sea, parece que no, pero yo soy muy tímida.
1: Tan tímida que como no quería que ni sus mapas ni nadie la viera jugar, prefería no meterse al fútbol. Pero lo superó y además de entrenar en la escuela, se metió al Español de Barcelona. Estaba en las categorías inferiores ahí y además en su escuela. Aunque cuando tenía 12 años y entró a la secundaria, o la ESO, como le dicen en España, hubo muchos cambios en su vida. Por eso Paki, la mamá de Andrea, encontraba explicación en que Pere fuera tanto al baño y hubiera bajado de peso. Seguro eran los nervios por el cambio de primaria a secundaria y la pubertad las que lo provocaban.
2: Mi madre, de hecho... Escribió una nota en la agenda a la profesora, pues diciéndole, si Andrea os pide ir al lavabo, dejarla porque está nerviosa, bla, bla, bla.
1: Como Andrea iba casi cada media hora al baño, su mamá la llevó a un centro de salud. De ahí las mandaron al hospital, pues vieron que lo que tenía era diabetes tipo 1, una enfermedad que hace que haya niveles altos de azúcar o glucosa en la sangre. En general, esta enfermedad se presenta en adolescentes y jóvenes. Hacer pipí con frecuencia es uno de los síntomas, pero también tener mucha sed, bajar de peso o tener la piel muy seca. ¿Qué pensó Andrea cuando recibió este diagnóstico?
2: Era como, ok, diabetes, eh, me pincho, como y ya está. Y fue luego con los años cuando entendí que la diabetes no es solo pincharse y ya está, sino que tiene muchos problemas detrás. Es algo que no se ve, es una enfermedad que dices, no, está bien. Y yo creo que también, pues eso, la falta de información, de saber, era como... No, yo estoy bien, soy diabética, pero no. ¿Qué, ¿qué le pasa? Que mira, me ves algo diferente, ¿no?
1: Reconoce que entonces no había mucha información. No conocía tampoco a nadie que tuviera diabetes tipo 1. De hecho, la primera persona que supo que tiene esta enfermedad, así como ella, es Nick Jonas, el cantante estadounidense de los Jonas Brothers.
2: Yo cuando debuté no sabía que era diabetes y no había referentes y no sabía en quién fijarme. Y ahora es un poco, pues, gracias a las redes sociales y todo eso, pues ha cambiado y
1: para algunas cosas va para bien. Quizá por eso ella misma siempre ha hablado abiertamente de que tiene diabetes. Pues quiere que otras personas sepan que con los cuidados adecuados puedes hacer lo que quieras, como ser futbolista profesional. Y precisamente, ¿qué hace ella como una futbolista profesional que tiene diabetes tipo 1?
2: Yo el día que no hago deporte lo noto mucho, que mi, mi azúcar sube mucho. Sí, y entonces, pues bueno, eh, sobre todo la alimentación, yo dejé los hidratos de carbono, ahora la baso básicamente en proteínas y, y grasas, y me ha ayudado mucho, o sea, yo llegué a 9 o ahora, eh, 9, 8, 7, o lo normal está en 5,5 o así, y yo ahora estoy en 6,
1: entonces
2: sí, pero fue todo a raíz de, pues eso, informarme de... Ver, experimentar y al final yo creo que, pues eso, reducir hidratos de carbono me ha ayudado mucho. Prefiero estar regular en mi azúcar que no estar peleándome con los picos de azúcar para arriba y para abajo porque ni me, ni me beneficia a corto plazo ni en el largo plazo. Entonces es algo a lo que el cuerpo al final yo creo que se adapta a todo lo que le, a todo lo que le
1: eches. Tener diabetes tipo 1 no es, como puedes ver, algo que detenga a Andrea. De hecho, nada la ha detenido. Como te decía, desde los 12 años jugó en las categorías menores del español de Barcelona y ahí debutó en la primera división cuando tenía 18 años. Con las blanquiazules ganó la Copa de la Reina y fue la capitana del equipo en la temporada 2015-2016. Ese fue un gran año para ella, pues la convocaron por primera vez a la selección española, en la que se había convertido en una integrante asidua pero de eso hablaremos más adelante. Ese último año en el español fue complicado, pues le pagaban poco. Entonces estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona y hacía prácticas profesionales para conseguir más dinero. Aunque otros equipos la buscaban, ella no se imaginaba lejos de casa. Pero en 2016 la contactó un equipo que empezaba a invertir seriamente en su plantilla femenil. El Atlético de Madrid.
2: Y claro, ahí ya, pues, ya tenía mi sueldo, ya tenía eh, un entrenador, un preparador físico. Yo empecé a pichar el gimnasio, pero claro, esto ya son con 23 años. Y a partir de ahí ya fue cuando puedo vivir de esto. A ver, no es vivir de lujo, pero no dependo de mis padres para papá, dame dinero que me voy a comer. Sí. Y estuvo,
1: bueno Acabó la carrera en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Y su sueño, cuando deje de ser futbolista, es ejercer una de sus carreras universitarias. Pero
2: me encantaría invertirme, eh, meterme en un, en un negocio, en algo mío. O sea, en llevar una empresa, en llevar algo, en lo que yo fuese la, la que mandase, la que hiciese todo. Algo de deporte, sí. Algo de fútbol, algo de, de deporte, no sé. He pensado mucho en dirección deportiva, me, me gusta mucho, representante, pero bueno, si no un negocio así me vendría bien.
1: Y te digo una de sus carreras porque también está estudiando Derecho en línea en la universidad Uberta de Cataluña.
2: Yo de pequeña decía... Quiero ser abogado de los pobres.
1: Empezó a estudiarla cuando estaba en Madrid, en su segundo y último torneo con las colchoneras y se la ha llevado tranquila, pues ya solo le quedan cuatro materias para graduarse. Pero volvamos al fútbol y a su paso por el Atlético de Madrid. Fue con las rojiblancas que la dirigió Ángel Villacampa. Sí, el actual director técnico de la América y quien digamos que la trajo a México. En esos dos años en los que estuvo en el Atlético, conoció a personas que se volvieron clave en su futuro. Que hoy es presente y también conoció las victorias, pues las colchoneras fueron campeonas de la liga y si en alguien confiaba Villacampa para ser defensa central, era en Andrea.
2: Para mí fue algo súper bonito porque era el equipo, que éramos el Atlético de Madrid, o sea, nosotras a nivel individual quizás no estábamos por encima, ¿no? pero creo que como equipo jugaba mucho mejor contra pues, las individualidades, los fichajes y eso. Y se vivió, pues era todo muy parejo, o sea, si fallabas tú, estaba ya ahí que sabías que perdías la liga. Entonces fue como muy parejo y creo que fue de las ligas, tanto la primera como la segunda, de las ligas más, más bonitas y que más me han emocionado a mí porque fue eso, eh, todo el año peleando y sabiendo que no se podía fallar.
1: Entonces, la rivalidad del Atlético de Madrid era con el Barça, que llevaba ya un par de temporadas haciendo grandes contrataciones. Así que Andrea se sorprendió en serio cuando su agente le contó que las blaugranas querían ficharla.
2: Bueno, eh, yo encantada porque la verdad que vivir en casa para mí ha sido siempre mi, pri mi prioridad. Y claro, que te llame el Barça, que es el equipo en el que se está centrando todos los recursos, toda la inversión, fue como yo me voy ahí sí o sí, O sea, no hace falta ni negociar,
1: vámonos. Así que aunque estaba muy a gusto con las colchoneras, no lo pensó y aceptó la oferta del Barcelona. Sobre cómo era jugar en el equipo más importante de España, me cuenta.
2: Que a nivel de, de triunfos, a nivel de vivir el fútbol, a nivel de entrenar, ha sido el equipo más top de, de sobra. Ahí cada ejercicio tienes que dar tu 100 porque al final todas las jugadoras van, van al 100 o si no, si no van a más... Y a la mínima que tú aflojes ya te están diciendo, oye, espabila que hay que ganar el torneíto, la posesión o lo que sea, pero ahí tienes que ir, sí, sí. Y al final pues tienes mucha competencia y la competencia por suerte era muy sana, entonces sabes que a la que tú bajas es un poco ya tenías a otra jugadora que te iba a quitar el sitio, entonces te hacía pues eso, eh, mejorar cada día.
1: Aunque en su primer torneo con el Barça fueron subcampeonas de la Liga y de la Copa de la Reina, porque les ganó el Atlético de Madrid, fue en mayo de 2019 que llegaron a la final de la Liga de Campeonas. También perdieron ante el Lyon y sobre esa derrota dice...
2: Pecamos un poco de, de inexperta, ¿no? Al final eh, creíamos que, bueno, en el vídeo el Olympique de Lyon no parecía tan rápido, pero luego en el campo era como ¡wow! <risa> Vamos a la delantero por aquí y la extremo. Y yo, pero yo creo que al final eso es lo bueno de jugar contra estos equipos, no que te dijimos, este es el tope donde hay que llegar, aquí hay que llegar, si quieres conseguir lo que han conseguido ellos, vamos a pelear por ello. Entonces fue lo de, ok, perdimos 4-1, pero es que la siguiente la vamos a ganar.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa. Cuando el Barcelona
1: ya había avisado... Y pone el primero para su equipo,
2: Barça, le está ganando al minuto de juego al
1: Chelsea. Dos años después, en mayo de 2021, el Barça llegó de nuevo a la final de la Liga de Campeonas, solo que esta vez enfrentó al Chelsea. Ese fue el primer partido de fútbol que comenté, y no puedo negar mi emoción con la victoria aplastante del Barcelona, 4 a 0. Andrea no pudo jugar ese partido porque en la semifinal recibió dos tarjetas amarillas. Los triunfos, a base de esfuerzo y mucho talento, se hicieron frecuentes en el conjunto blaugrana. ¿Qué piensa? ¿Qué se dice a sí misma una jugadora culé?
2: Nunca he pensado, y yo creo que la gente nunca ha pensado que yo... No mereces estar en el Barça, sino... Es, o sea, jugadora del Barça, al final tú sabes lo que hay ahí. O sea, hay jugadoras que siempre... Y yo siempre he sido como perfil bajo, ¿no? perfil de, bueno, cumplo ¿no? Ah, y ahí estoy. Y yo creo que llegó un momento en el que dije, pero tú sabes con quién estás jugando, tú sabes todo lo que has jugado, todo lo que has ganado. Y yo creo que como lo vives tan intensamente todo el día a día que no piensas, es como, oye, que yo he ganado esto, yo he ganado lo otro, yo he ganado... Digo, y eso seguramente mucha gente, nadie apostaría por mí en que yo fuese a ganar eso. Bueno, al final yo creo que lo de ganar o no es lo de menos, pero vivir las experiencias que, que has vivido, que cualquier jugadora yo creo que pagaría por eso y que tú seas consciente de, oye, lo has vivido tú, es como wow
1: Pero como ya nos decía, la competencia era súper fuerte en el Barça. Así, cuando le empezó a doler la rodilla izquierda, sus alarmas se encendieron la revisaron, le hicieron estudios y no había una lesión como tal pero Andrea no se sentía bien
2: era un dolor que sí, en la rodilla como si me metiesen ahí un clavo y yo eran 10 minutos andando y ya no podía y sí, estuve así un año, bueno de hecho vine aquí ajá, y ajá. seguía no con tanto dolor pero sí que con esas molestias y claro al final el hecho de no poder ni andar 10 minutos era como yo cada mañana me levantaba como a ver mi rodilla sí. y, luego, ¿Y, y mentalmente muy mal. Yo ahí perdí la titularidad, perdí todo, o sea, no, mi 100% bajó al 20% porque no podía, no podía más y al final en un Barça no te permiten dar menos del 100 y entonces pues, ya al año siguiente me dijeron eh, necesitamos fichas y una de las fichas que necesitamos para nuevas jugadoras es la tuya. Y yo dije, pues bueno, pues sí, bueno, <risa> ni me voy a pelear, Ajá. ya veremos qué pasa, pero bueno. Sí que fue, creo que fue lo peor que me ha pasado en el fútbol. Creo que ha sido mi, no sé, como mi, mi periodo más difícil porque yo lo pasé muy mal.
1: Andrea estaba muy triste por haber sido recortada del Barcelona, pero tenía que enfocarse en su rodilla. Fue con un preparador físico que le ayudó a disminuir ese dolor y a fortalecerla. Entonces pensó en retirarse del fútbol, pero recibió la llamada de su exentrenador en el Atlético de Madrid, Ángel Villacampa, quien estaba llegando a México como director técnico del América en una estrategia de la que Claudia Carrión, la directora deportiva Azul Crema, nos platicó en el episodio 10 de Encanchadas. Pues Villa, como le dice Andrea, empezó a reunir a algunas de sus jugadoras colchoneras. Aurelica sí, Andrea Falcón y a Pérez. ¿Qué sabía ella de la Liga Mexicana?
2: Bueno, yo vine por Cazi y por Villa, que fueron los que me dijeron, vente, y yo, ya, pero ¿esto cómo va? <risa> es que era eso, era como, claro, yo no salgo ni, ni de mi casa, voy a irme a México. <risa> yo al principio dije, no, no, no. yo a México no, <risa> no me voy. Pero claro, era eso, pues el hecho de lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final es el fútbol, o sea, ¿yo qué hago sin el fútbol? <risa> Y ya, bueno, pues sabiendo que estaba Villa, que estaba casi pues ya dije, venga, vamos a firmar, vamos a intentar. Pero yo en verano me vuelvo, ¿eh? Yo, yo un año y ya está, ¿eh? Último minuto. Balón peligroso. ¡Gol!
1: presencia en la Liga Mexicana, primeros minutos Andrea Pereira filtra un balón que se le escapa a Le Gutiérrez. Con uno de los goles que me parece de los mejores de la Liga Andrea debutó con el América el 27 de agosto de 2022 Desde entonces esta defensa central ha anotado 10 goles y cobra espectacularmente los penales Reconoce que cuando llegó al Club Azul Crema vio que había mucho trabajo por hacer. Los ejercicios y todo era
2: como, no puede ser. Pero sí es cierto que cuando acabé el torneo dije, ¿cómo ha mejorado este equipo? O sea, de cómo llegué a donde estamos, ha mejorado muchísimo. Y ya al final de, pues eso, cuando jugamos contra Tigres la, la final, era como, es que este equipo ha mejorado muchísimo muchísimo. Sí, yo ¿Y en qué
1: lo notas? ¿En qué cosas dijiste?
2: Pues sobre todo el tema de. Sí, sí, sí. Claro, también Villa vino y puso su sistema de juego, ¿no? Y yo creo que a, también a ellas les costó, pues, eso, es habituarse. Claro, bueno, bueno. Pero claro, en cuanto a ellas fueron viendo que con eso se daba resultados, que era un fútbol mucho más bonito, mm -hmm. eh, donde se corría menos, por así decirlo. Donde tocaban mucho más el balón, la gente fue entendiendo ese juego y ya, pues yo creo que ahí se fue mejorando. Y cuando tú empiezas a mejorar técnicamente, pues te gusta mucho más este sistema que no balonazo y a correr.
1: Andrea es un elemento clave del esquema de Villacampa, que llevó de nuevo a la América a una final luego de cuatro años de no conseguirlo. Y el siguiente torneo, las Azul Cremas, fueron campeonas por segunda ocasión en la Liga BBVA MX Femenil. No solo eso, actualmente América es uno de los dos equipos más fuertes. Y no dudo que estará peleando su bicampeonato en noviembre. El próximo 29 de agosto a Andrea le tocará vivir la ley del ex, pues el América jugará contra el Barcelona en el Estadio Azteca. ¿Cómo se siente de reencontrarse con su antiguo equipo?
2: Me hace ilusión, pero no es algo. Yo creo que estoy tan cómoda aquí que no es algo que digas, ¡ay, qué, vamos! ¿Qué nervios? Que no es algo como, bueno, voy a jugar contra mis compañeras. Está muy bien, vas a jugar contra el Barça, pero estoy tan bien aquí que no he hecho nada de menos de allí, ¿no? Que claro que me encantaría volver a jugar en el Barça y eso, pero no lo he hecho tanto de menos como yo cuando, como cuando yo salí, yo creo. Que yo dije, ¿y el Barça ahora qué? Pero sí hay vida después del Barça.
1: <risa> y vaya que hubo vida. Un año después de que llegó a México, el balance parece positivo.
2: La verdad que me sorprendió para bien, eh, muy diferente a Europa, eso sí tengo que decirlo. Pero.. Pero muy diferente. Eh, uf. <risa> eh la cultura, las calles, las carreteras, la gente tan radical, o sea, la gente es o te quiero o te odio, y, pero bueno, al final, a ver, es que me, me aceptaron muy bien, o sea, las compañeras me han tratado como si me conociesen, creo que también el hecho de tener el grupo que tengo, no, ya no solo el equipo, sino mi grupo de amigas, por así decirlo, creo que me han tratado genial, y bueno, al final es mi familia mexicana, ¿no? Y yo creo que eso, pues, eh, me hace seguir, pues, estando bien. Y yo creo que, pues, lo que he dicho antes, al final, si estás bien de la cabeza, si estás bien eh, a nivel psicológico, creo que lo demás viene, pues, viene solo.
1: Conquistó nuestros corazones el día en que la vimos cantando el himno de México antes de los partidos de la final. Cuando se le preguntó por qué lo cantaba, esto respondió.
2: Por respeto al país, por respeto a donde estoy jugando, por cómo me han tratado, así que simplemente... Una muestra de agradecimiento y, bueno, como España además no tiene himno, pues un nuevo himno, un
1: nuevo himno para cantar. Así que, como se dice, Andrea, hermana, ya eres mexicana. Y esperamos seguir viendo más de ese fútbol espectacular que nos regalas. Yo soy Paulina Chavira. Gracias. Espera, espera. ¿Te acuerdas de que te conté que Andrea fue convocada a la selección española en 2016? Bueno pues se volvió jugador asidua de la Roja a partir de que Jorge Vilda, el actual director técnico de La Absoluta, tomó las riendas del grupo. Y ya a partir de ahí ya, ya
2: iba cada año. Ajá. Y, eh,
1: siempre confío en mí. En septiembre de 2022, Andrea y otras 14 futbolistas españolas enviaron un correo a la Federación Española de Fútbol para pedirle que mejorara las condiciones de trabajo. Como un cuerpo técnico más profesional, que se planearan mejor los entrenamientos, ya que muchas se lesionaban ahí, y si no hacían caso a sus exigencias, no querían ser convocadas a la selección. Muchas personas interpretaron este correo como que no querían que Jorge Vilda continuara como director técnico. Las 15, como se les conoce, eran jugadoras clave de la selección y parecía que sus demandas serían escuchadas. Pero la Federación Española no les hizo caso. El Mundial se acercaba y las 15 dejaron de ser 15. Varias de ellas mandaron un correo a la Federación reportándose como listas para la convocatoria como Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí. Andrea también mandó ese correo.
2: Pues al final, pues los problemas de, de recursos y demás, pero bueno, eh, al final son cosas que, que han pasado, que espero que, que ya sean solucionadas, por mi parte al menos ya me he olvidado de eso, porque ya yo fui de las que pedí perdón, pedí todo porque ya quiero estar tranquila, me llame o no, yo quiero estar tranquila Yo lo hice por mis compañeras eh, Porque yo al final al entrenador le debo todo Porque él confió en mí Yo el año del europeo en Inglaterra Yo no jugué y él me llevó al europeo Entonces yo con él no tengo nada Yo lo hice por mis compañeras Pero en el momento en el que Pues veo que mis compañeras empiezan ahí Yo digo, yo paso de problemas Yo doy mi, otra vez mi alta a la selección Y si me llaman bien y si no pues pues me vengo aquí a entrenar a seguir con, con la liga aquí en México claro. fue todo un poco caótico y precipitado, pero bueno, ya está aprendimos así, de eso así.
1: al final no la convocaron para ir al mundial dice que son cosas del fútbol pero me doy cuenta de que a ella le hubiera gustado estar ahí ha visto los resúmenes y así ve a su selección espero
2: que para más adelante ya cuando estén pues, habituadas puedan sacar mejores resultados o por lo menos seguir ganando
1: Ahora sí, gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena y comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas Dirección y voz Paulina Chavira Producción Giselle Ibarra, Coordinación de producción Rosana Díaz Asistencia en la producción Aranza Bustamante La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho el diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.